Welcome to today's message podcast. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast Dan masih kembali bersama dengan saya, Hosea Claudio Kita akan ngobrol suatu topik yang seru banget hari ini Dan tentunya bersama seorang narasumber yang luar biasa Koyosua Iwan Wahyudi wow. Halo Hosea, thank ya, you Thank you ya Koyosua nih ya Udah mau nyempatkan lagi untuk bisa sharing-sharing Siap. pada podcast kita kali ini yes. Nah uh, Koyosua, kalau yang lalu kita sudah bicara tentang Uh, mental health issue mm-hmm. gitu ya. Nah sekarang kita mau bicara tentang pernikahan yang sehat nih. Wow. Wow. <laughs> Ini juga hot topic ya. Iya benar. Saya juga mau belajar. Baru baru lima tahun menikah soalnya nih. Oke okay, siap. 5 <laughs> tahun. Iya iya iya. Nah, kok mau nanya? Apakah uh, ada sesuatu yang pasti ketika kita bilang pernikahan itu akan bahagia? Oke. Okay, um... Pernikahan itu bisa bahagia, bisa enggak tergantung yang menjalaninya. Hmm. Nah, tapi kalau ditanya, adakah pernikahan yang bahagia gitu ya, tergantung definisi bahagianya sebenarnya. Oh, oke. Okay. Nah, karena yang di kepala kita soal bahagia itu seringkali enggak make sense. Contohnya, Contohnya ya, ya, mereka pikir setelah menikah, nanti itu setiap hari akan kayak... Uh, sayang-sayangan terus <laughs> ketawa-ketawa nggak <laughs> yeah, yeah. pernah marah kok pokoknya tuh saling mengerti terus yeah, ya setuju. kemana-mana bergandengan tangan nah kalau itu yang ada di benak kita soal bahagia ya itu nggak ada hmm. itu hanya ada di film gitu ya hmm. Karena kenyataannya semua pasangan itu ya mereka pernah konflik, yeah. pernah salah paham, hmm. berbeda, lalu kemudian yeah. uh, harus kadang-kadang bernegosiasi dulu hmm. gitu kan. Nah, jadi apa uh, dalam benak kita tuh bahagia tuh yang seperti apa? Hmm. Tapi kalau bahagianya tuh artinya kita satisfy, kita kita kayak punya. Uh, sebuah perjalanan yang dijalani bersama-sama gitu ya dalam suka dan duka yeah. terus kemudian itu kayak uh, bertumbuh dari yang dulunya itu gara-gara ginian aja kita berantem sekarang hmm. kita udah enggak yeah, kita yeah. jadi lebih lebih ngerti celahnya dan sebagainya nah itu kebahagiaan yang seperti itu sangat make sense yeah. sangat ada dan bisa dicapai tapi harus dikatakan tidak oleh semua orang yeah. <laughs> itu dia Jadi okay. ada orang-orang tertentu yang memang seumur hidup pernikahannya nggak nyampe-nyampe ke situ juga, hmm. gitu. Yeah, yeah, yeah. Itu soal bahagia pernikahan ya. Iya yeah, betul. Oke okay, sebelum kita lanjutin uh, untuk uh, kita bahas tentang pernikahan nih sekaligus juga nih kok ya mungkin biar uh, teman-teman hmm. yang menyaksikan tahu bahwa Ko Joso juga menjadi seorang uh, mentor juga untuk kelas sekolah nikah ya kok ya. Iya yeah, jadi kita punya uh, namanya sekolah nikah Mm-mm. itu ada sembilan modul ada kelas-kelasnya gitu. Oke. Okay. Saya juga buka konseling pernikahan juga bareng sama istri saya juga. Oh. Uh-huh. Kalau mungkin kalau yang uh, membutuhkan kelas itu bisa kontak di Instagram yang Ko Joso. Instagram ya? sekolahnikah.ciw. Oke. Okay. Nanti kita bisa belajar gitu ya yes. supaya nggak salah ya, salah ya, arah ya, dalam pernikahan. Ada ya, banyak ya. hal sekali yang mengagetkan yang kita posting di situ. Iya, iya, iya. iya. Saya juga sempat lihat tuh itu luar biasa banget ya. bisa menginspirasi. Ya lanjut nih kok. Uh, jadi menurut definisi kok Yusua sendiri apa itu pernikahan yang sehat? Pernikahan yang sehat itu adalah satu ketika kita memang berjalan ke arah yang sama. Oke. Okay. Uh, karena ada dua orang yang menikah tapi arah hidupnya ujungnya ternyata beda. 
Hmm. Wah itu yang bikin ada ya begitu ada ya? gitu. Uh, sama ini bukan berarti saya pengen jadi guru dia pengen jadi guru hmm. bukan hmm. itu. Tapi apa Tetapi uh, mereka kayak punya satu apa ya satu impian seperti apa sih pernikahan kita itu. Hmm. Nah itu mereka sama. Ya, ya, kita ya. tuh akan kayak gini kayak gini dan itu tiap pasangan berbeda-beda nggak ya. bisa nyontek pasangan lain nah di situ susahnya hmm. jadi mereka harus menemukan sendiri impian pernikahan kami itu seperti ini dan kami berdua bersama-sama menuju ke sana hmm, ya. walaupun karakteristikku dan karakteristik pasanganku beda hmm. tapi kami somehow bisa menemukan kesepakatan kesepakatan toleransi toleransi Dan negosiasi yang membuat kami itu bisa walaupun berbeda, tapi kami berjalan ke arah yang sama. Hmm. Nah itu sehat. Hmm. Yeah, nah yeah, ketika yeah. dalam prosesnya di tengah-tengah untuk menuju ke situ itulah challenge-nya. Hmm. Yeah. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah yang berhasil, nah itulah mereka pasangan yang semakin hari akan semakin kuat dewasa. Hmm. Tapi kalau mereka nggak dewasa, mereka nggak nggak siap, nanti proses untuk berjalan bersama itu malah menghancurkan mereka. Oke, jadi kalau tadi kalau Yosua bilang ada yang gagal dan ada yang berhasil, mm-hmm. berarti salah satu uh, yang membuat keberhasilan itu adalah kedewasaannya. Yang jelas kedewasaan sangat berperan, kedewasaan mm. emosional, yeah, yeah. kedewasaan berpikir itu sangat-sangat berperan. Mm. Uh, ada banyak faktor ya yang yeah. mau membuat sebuah pernikahan itu bisa berhasil atau tidak ya. Misalkan kedewasaan. Terus kemudian yang kedua tuh salah satunya adalah uh, understanding. Hmm. Pengetahuan, pemahaman tentang pernikahan itu sendiri. Jadi perlu belajar. Perlu belajar. Hmm. Karena banyak orang itu cara, uh, cara pandang dia kepada pernikahan itu beda-beda. Hmm. dan nggak sama yeah, 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 dan yeah. kita nggak pernah nggak makanya saya bilang kita nggak pernah diajari sama yeah. sekali <laughs> kita aja uh, kerja ada sekolahnya, sekolahnya gitu ya, sekolah bisnis yeah, yeah. mau jadi musisi ada sekolahnya mau jadi seniman ada sekolahnya mau jadi apapun ada sekolahnya tapi menikah nggak ada menikah ya, kita nggak pernah dipersiapkan iya, padahal bener. itu kan lebih dari separuh hidup kita dihabisin di situ tuh tiap hari gitu yeah, ya yeah. nah ketika kita nggak memahami nggak mengerti Contoh, uh, let's say ini anak, uh, misalkan anak muda ya, main Mobile Legend aja. <laughs> itu kan nggak sembarang lari-lari ke sana kemari, ngekil-ngekil gitu. Yeah, kan. yeah, itu yeah. kalau yang atlet profesional mereka ada triknya, mm-hmm. ada strategi, mm-hmm. ada dikasih tahu uh, item ini tuh artinya ini, ini, ini mm-hmm. gitu ya. Yeah, yeah. It means ada knowledge-nya, mm-hmm. apalagi menikah gitu. Yeah. Nggak cuman asal yes I do, terus hidup bareng ya udah kita jalanin aja. Hmm. Nah, ketidaktahuan, ketidaksiapan, tidak memiliki understanding yang benar dan sama ini hmm. yang bikin orang tuh gagal jalanin pernikahan. Oh, okay. Dan orang kayak nggak nggak mau oh, bukannya mau ya. Bahkan nggak mengerti bahwa kita tuh ternyata perlu belajar ya. Hmm. Karena orang tua kita merit ya merit aja. Iya, 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 Dan iya. semua orang ya gitu ya di dunia ya. Merit-merit hmm. merit aja. Padahal pada realitanya merit itu complicated sekali. Hmm. Sangat iya. banyak faktor yang bermain di situ. Dan kalau kita nggak pelajari, kita nggak kuasai, kita nggak latih. Hmm. Itu sebabnya orang gagal di tengah jalan. Iya. Yeah. Understandingnya nggak ada, knowledge-nya nggak ada, penguasaannya, masterinya nggak ada. Nah itu. Kalau dulu ada orang-orang suka bilang gini kok, uh, 
kalau orang orang zaman dulu kayaknya kalau nikah lebih nggak 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 neko-neko gitu katanya kan kata orang nih iya. tapi kalau sekarang katanya nih sedikit aja udah langsung banyak ada problem 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 sebenarnya kalau yeah. menurut Koyuswa tuh emang ada bedanya dulu sama sekarang ya kalau problem sama ya hmm. sebenarnya problemnya sama jadi kalau kita lihat orang tua orang tua yang generasi dulu dulu iya mereka sebenarnya ya di situ situ juga iya. ya urusan ngatur duit urusan ka apa personality yang berbeda cara ngomongnya cara konfliknya mm-hmm. ya gitu gitu juga cuman memang uh, culture zaman dulu tidak memberikan banyak option ah. sehingga mereka yeah, yeah, ya udah yeah, jalanin yeah. aja wow. yeah. tapi kalau sekarang karena kita ini knowledge begitu banyak pilihan begitu banyak Terus kemudian juga uh, budaya berpikir yang lebih liberal menurut saya hmm. itu menstimulasi orang untuk seolah-olah pilihan itu jadi lebih banyak. Ya. Jadi aku nggak harus stay terus menerus seperti ini. Aku bisa begini, aku bisa begitu. Jadi terlihat seolah-olah orang zaman sekarang itu kayak ya baru gini aja udah cerai, ya baru gini aja udah selingkuh, baru gini aja nggak tahan. Ya Ya karena pilihannya dibuka begitu banyak dan iya. dan dan lebih mudah mm-hmm. untuk berselingkuh yeah. untuk cerai itu sekarang kayak nggak kayak dulu gitu mm-hmm. ya. <laughs> Tapi problemnya sebenarnya sama. sama ya. Sama. Oke. Okay. Hanya opsi-opsinya yang sekarang opsi, lebih besar gitu ya. Opsi dan culture yang mengizinkan, yang menormalkan semua yeah. opsi-opsi itu yeah. gitu. Nah sekarang kalau kita bicara soal kesepakatan, tadi kan Koyosua bilang bisa beda gitu ya. Mm-hmm. Tapi sekarang yang aku mau nanya adalah Gimana caranya kita membuat kesepakatan di tengah perbedaan itu kok? Karena kan uh, itu sesuatu yang ya memang seringkali yeah, yeah. cara berpikir kita sebagai pria mungkin yeah. beda sama yang wanita. Yeah. Terus yang satu lagi yang berhubungan dengan ini itu apakah bisa mulai dibangun dari masa pacaran? Uh, even sebenarnya hal-hal seperti ini itu dilatih sejak kita kecil. Hmm. Yaitu apa? Bagaimana menghadapi perbedaan? Hmm. Jadi kita to be honest, culture kita di Indonesia ngadepin perbedaan itu adalah nggak boleh, nggak boleh ada yang beda. Terus masing-masing dari kita itu menjadikan diri kita tolok ukur kebenaran. Hmm. Cara gue yang paling benar, yeah. pikiran gue yang paling benar, lu ikut gue. Yeah, yeah, Kalau yeah. lu nggak ikut gue, berarti lu tuh payah. Hmm. Nah ketika itu dibawa kepada menikah, ya nggak bisa. Yeah, itu yang bikin betul. ribut berkepanjangan. Karena kita selalu merasa bahwa Caraku ini yang paling oke, okay. udah lu ikutin aja. Nah dia juga mikir gitu, pasangan mm-hmm. kita juga yeah, gitu. Yeah, 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 Enggak, yeah. lu yang ikutin gua. Yeah, yeah. Nah kan jadinya kan kayak tarik-tarikan. Yeah, yeah. Nah kayak gini nih kita perlu satu, menyadari bahwa tidak ada yang namanya uh, merger utuh tuh nggak ada dalam pernikahan. Yang oh. disebut kayak semuanya jadi sama, exactly sama, nggak ada yang beda. itu nggak ada dan tidak boleh hmm. karena kalau digituin itu artinya salah satu pasti kehilangan dirinya yeah. ya kan pasti salah satu itu berkorban dan kehilangan dirinya hmm. nah siapa sih yang mau kehilangan dirinya yeah, 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 semua yeah. orang masih pengen jadi dirinya sendiri <laughs> kan, gitu kan ya nah makanya kita menyadari bahwa tidak ada yang namanya merger utuh dalam pernikahan Hmm. Kesadaran itu yang kemudian membuat kita tuh memberikan ruang yeah. untuk pasangan kita boleh berbeda dengan kita asal bukan di hal-hal yang core. Ya, yeah. ya. Yeah. Nah, contoh yeah. tentang keuangan. 
mungkin dia orangnya suka ngasih-ngasih orang hmm. ya, royal neraktir orang suka nyumbang-nyumbang nah kita kasih ruang untuk dia boleh lakukan itu asal nggak sampai merusak keuangan kor kita nih hmm. kita sampai nggak bisa makan iya, ya iya, anak iya, kita iya. sekolah nggak bisa gara-gara iya, kamu iya. nah kalau kayak gitu itu perlu diomongin iya. cari kesepakatan iya. tapi kalau yang kor sudah berjalan dengan baik hidup kita baik-baik aja ada sisa uang nih satu juta udahlah kasih dia lah lima ribu dia mau pakai buat apa ya dia hmm. mau traktir dia mau kasih orang ya biarin aja hmm. nah kesadaran ini nggak semua orang punya hmm. yeah, tetap yeah. maunya kalau bisa kamu ikutin cara saya hey, orang tuh kehilangan dirinya yeah. dipaksa gitu hmm. kan itu contoh yeah. itu cuma contoh simpel aja ya which is kan ada banyak sekali yang yeah. peritilan-peritilan kayak gitu ya dalam yeah. kehidupan pernikahannya Oke. Okay. Nah itu pemahaman bahwa tidak semua itu bisa dimercerkan secara utuh. Kita harus berikan ruang untuk orang berbeda dengan kita. Jadi artinya kalau tadi saya tanya soal kesepakatan ini, bagaimana kita sebagai pasangan juga harus berani sepakat? Tadi kalau contoh ya pasangan kita mau memberi mau apa? Kita berani. Berarti kita sendiri harus apa ya lebih uh, oke okay, nggak apa-apa gitu. Artinya sepakat ya. dengan dia Jadi untuk memberi. Namanya gitu ya. sepakat itu tidak selalu Uh, menghasilkan sama, gitu ya? satu hal yang sama hmm. harus kayak gini hmm. bisa jadi kadang-kadang oke okay, untuk satu hal ini kita begini tapi di luar itu terserah hmm. ya, itu juga bisa dibangun bersepakat dengan cara begitu yeah, yeah, yeah. tidak harus semua titik itu kita cari oke okay, kalau ini gimana kalau ini gimana kalau ini gimana kadang-kadang kalau itu nggak terlalu core ya udah biarin aja dia mau gimana biarin aja hmm. Nah ruang-ruang kebebasan inilah yang membuat mereka pasangan kita ini masih punya apa ya wilayahnya sendiri. Iya. Nah jadi jangan okay, pikir menikah okay. itu jadi kayak harus satu uh, semua sama gitu memang ya. Memang tuh become one, to become one maksudnya apa? Yaitu core-nya jadi satu. Iya. Tapi ekspresi masing-masingnya masih ada. Iya benar setuju banget. Nah, jangan dipaksa. Iya. Jadi jangan dipaksakan juga. Mm-mm. Nah. Kayak contohnya kan sering ada orang kasih ilustrasi uh, apa mencet odol Iya. <laughs> ada yang dari bawah, ada yang dari tengah gitu ya. Nah, ya saya juga sebenarnya iya. pernah mengalami itu sih dengan istri. Iya gitu ya. betul. Kenapa sih di tengah? Iya iya. Tapi ya kalau saya pribadi saya pikir ya udahlah hmm. dari bawah juga nggak salah. <laughs> Ya kadang-kadang itu kesepakatannya bisa ya udah kita beli dua odol aja, lalu nah, iya. pakai yang dari atas, gua dari bawah, selesai. Nah tapi ada orang tuh kan yang nggak mau, iya, iya. nggak pokoknya harus. Nah ini yang bikin masalah. Hmm. Kenapa? Karena bukan win-win lagi, yang mm-hmm. ada adalah gua win lulus. Iya. Nah jadinya susah kan. Nah ini negosiasi. Iya. Dalam bernegosiasi kan kita mesti memberi ruang juga ya mm-hmm. untuk orang lain itu. memberikan proposalnya dia gitu. Iya, Oke. Okay. Nah sekarang kalau kita bicara soal pola nih kok ya, pola hmm. dalam pernikahan. Menurut Koyoswa sendiri apa sih, apa saja pola yang akhirnya membuat pernikahan itu sebenarnya tidak produktif gitu loh? Oke, okay, yang pertama yang tadi ya maksain. Maksain. Maksain harus uh, pakai dia sendiri yeah. semuanya Mm-mm. gitu ya. Lalu kemudian kalau kita ngomong pola itu ada banyak sekali. Mm-mm. Uh, aku kasih contoh-contoh yeah. praktikal dikit-dikit aja ya. Boleh. Contohnya adalah pola konflik. Uh. Pola konflik ini um, ada yang jenis mengejar, ada yang jenis melarikan diri dari konflik. Hmm. Nah ya, dua-duanya bisa 
tidak produktif jika digunakan pada timing yang tidak pas. Hmm. Ya ada orang yang memang kalau konflik bawaannya itu neken terus, ngegas terus, yeah. neken terus, apa ngejer terus gitu ya. Tapi ada orang yang tipenya menghindari konflik terus. Hmm. Jadi tiap kali udah mulai nggak enak, dia diam, tinggalin, udah ngomong-ngomongin lagi. Nah ini juga pola yang nggak oke. Okay. Hmm. Jadi intinya apa? Intinya komunikasi itu harus dibangun terus-menerus dua arah. Itu pernikahan. Hmm. Kalau satu pihak merasa tidak nyaman untuk membicarakan itu, maka mereka harus mencari bagaimana caranya supaya mereka bisa membicarakan dengan nyaman. Hmm. Yeah. Yang mengejar memberikan ruang jeda, yang lari jangan lari lagi. Yeah. Berani untuk yeah. menghadapi percakapan yang tidak nyaman. Hmm. Nah itu dua-duanya mesti adjust, nggak boleh cuma salah satu. Hmm. Nah makanya banyak sekali pola-pola orang yang eh, cuman salah satu doang maunya hmm. ya kamulah kamu yang lebih inisiatif lah kamu yang harus gini nggak bisa harus dua-duanya yeah, yeah, yeah. dua-duanya harus adjust nah aku pikir ini pola konflik juga itu salah satu contoh mm-hmm. ya kan pola komunikasi juga ada banyak banget mm. ya ada orang-orang yang kalau ngom- komunikasi itu kayak nggak uh, apa adanya muter-muter ngomong ribet banget sampai hmm. pasangannya bingung iya. dia maksudnya apa nah, itu juga nggak produktif iya, iya, sehingga iya. kemudian pasangannya salah menafsirkan nanti jadi salah paham jadi gini-gini wah jadi kalau kita breakdown memang ada banyak sekali ya hmm. peritilan-peritilan itu banyak sekali oke okay. makanya itu yang dipelajari jadi yang mesti belajar gitu ya itu mesti belajar, mesti belajar ya. karena iya. menariknya ya sampai sekarang yang konseling-konseling dengan kami ini ketika kami bukakan kayak gini-gini ya mereka baru pada ngomong wah oh, aku nggak pernah nyadar loh kalau itu itu tuh masalah hmm. bahkan aku nggak pernah nyadar kalau aku ternyata mengulang-ulang melakukan kayak gitu ya hmm. dan itu tuh problem maksudnya yeah. itu memicu problem gitu mereka even banyak yang nggak sadar karena nggak ada yang ngasih tahu dan mereka juga berpikir bahwa ya nggak ada yang perlu dicari tahu lagi yang penting menikah ya kayak gini hmm. nah itu buat saya makanya kemudian aku bikin sekolah nikah tuh karena begitu banyak hal yang orang tuh masih belum tahu iya benar-benar itu salah Tujuh. satunya ya tadi contoh-contoh tadi iya, itu oke okay. kadang-kadang kalau anak-anak muda mau nikah yang penting cinta ya kan terus iya. pikirannya yang penting nggak dosa bisa seks dan sebagainya padahal ya. ketika sudah masuk begitu complicated, complicated kompleks ya. dan banyak sekali faktornya hmm. nah itu mesti ya. dikuasai dilatih belajar satu persatu iya iya kalau nggak hmm. bisa berantakan ya kok ya sangat <laughs> dan tuh bianes banyak iya, banyak iya. apalagi Ya, bukan ya aku mau mendiskredit atau gimana tapi juga bisa terjadi pada hamba-hamba Tuhan ya walaupun dia pelayanan, oh ya banyak dong tapi banyak sekali jadi yang menarik justru Uh, apa ya tanda-tanda kesalahan pola cara-cara konflik yang nggak produktif itu juga dilakukan oleh orang-orang Kristen hmm. pemimpin-pemimpin uh, pendeta yeah, pengajar-pengajar yeah. juga banyak hmm. nah kok uh, apa yang harus dilakukan nih kok ketika dalam pernikahan perasaan tuh mulai pudar oke okay. itu banyak terjadi ya mm-hmm. uh, salah satu yang konsel, uh, beberapa case konseling yang datang ke kami juga isunya itu mm. tapi kalau kita ngomong tentang perasaan ya mm. perasaan itu memang fluktuatif perasaan itu memang bisa datang dan pergi iya. kalau dia bisa pergi dia akan bisa datang kembali 
hmm. kalau dia pernah datang kemungkinan dia bisa akan pergi. bisa pergi iya. nah artinya jangan digantungkan sama perasaan ya, oke okay. dari sini kita belajar satu kalau perasaannya udah nggak ada tenang bisa dibangun lagi hmm. kita bisa doing something untuk apa ya menimbulkan perasaan itu lagi hmm. atau yang sedang menikah memaintain perasaan itu supaya nggak lenyap hmm. itu bisa yeah. tapi kita jangan ngomong perasaan seperti perasaan jatuh cinta beda ya karena perasaan jatuh cinta itu hormon oh. itu itu akibat hormon hmm. oke okay. ketika orang jatuh cinta hormon di otaknya memunculkan beberapa jenis hormon lalu muncullah perasaan yang menggebu-gebu yeah, yeah, yang kayak yeah. melayang-layang dan sebagainya. <laughs> nah itu tidak bisa diulang lagi. Oh memang itu tidak bisa diulang tidak ya? Tidak bisa itu diulang ya? lagi. Okay. Itu umurnya 2-5 tahun reaksi kimia hormon itu hmm. kepada orang yang sama. Iya. Dia bisa muncul kepada orang yang berbeda. Betul. Nah, makanya yang sudah menikah sekian tahun ya? tiba-tiba jatuh cinta wah, menggebu-gebu lagi sama orang lainnya memang bisa. Iya, iya, iya. berkali-kali sama orang yang berbeda-beda terus-menerus ya memang bisa karena hmm. itu ya ya itu physically hormon gitu yeah, ya yeah. nah makanya jangan andelin itu hmm. tapi kalau perasaan sayang mengasihi uh, perasaan ingin bersama-sama yeah. itu bisa dimaintain dan bisa dibangun walaupun sudah hilang nanti caranya gimana tuh kok? Nah makanya ke, salah satunya adalah itu kita bicara kalau di pernikahan ya di sekolah nikah yeah. Kita ada modul namanya building connection. Building connection. Wow. Di situ kita ngomong about connection. Jadi kalau perasaan yang masih ada atau enggak itu tentang connection. Hmm. Nah ada banyak practical tips lah kita bahas itu sampai empat uh, sesi kalau nggak salah Mm-mm. soal building building connection. Tapi salah satunya salah satunya adalah kebersamaan yang konsisten. Oh, oke. Okay. Kadang ketika kita sudah menikah. Dulu waktu masih belum menikah kita bersama-sama terus hmm. nonton bareng, <laughs> yeah, yeah. apa bareng pelayanan dianterin <laughs> yeah. terus gitu kan makanya connectionnya kan kuat, yeah. perasaannya kuat. Yeah. Tapi ketika sudah mulai menikah, udah mulai biasa, udah mulai nonton bareng jarang hmm. apa. Saya ngomong bareng ini bukan cuma ada di ruangan yang sama ya, yeah. tapi hatinya Hati. sama-sama uh, bareng. Hmm. Contoh kita bisa nonton bareng film yang sama di bioskop, tapi hati kita belum tentu benar-benar kayak diarahkan sama pasangan kita. Hmm. Ya ini 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 saya sama istri saya ya. Iya. Sampai detik ini kami masuk tahun ke-14. Wow. Every time kami nonton nggak nggak di bioskop nggak di rumah, kami selalu gandengan tangan. Wow. Sampai hari ini. Iya iya iya. Sebelum tidur every sebelum tidur every night kami selalu gandengan tangan dulu. Wow. Kalau setelah tidurnya ya udahlah ya, <laughs> itu udah hilang gitu ya. <laughs> e, kenapa? Karena itu usaha saya dan dia untuk mengarahkan hati kepada each other. Wow. Yeah. Nah dengan cara-cara kayak gini tuh kita try to maintain the feeling, hmm. try to maintain the connection lah, bukan only feeling tapi the connection. Connection ya. Nah jadi kadang perasaan kami mungkin lagi konflik, lagi marah, Mm-mm. tapi the connection still ada di situ, yeah. wow. sehingga kami bisa melewati kemarahan itu dengan lebih cepat, karena hmm. connectionnya masih ada. Yeah. Nah, di maintainnya dengan kebersamaan. Mm-hmm. Jadi kebersamaan itu harus intentional. 
Makanya aku dan VV istriku kami intentionally memang merencanakan, menjadwalkan hmm. waktu-waktu kebersamaan. Ya. Dan menyadari waktu lagi barengan gitu ya. Ya aku menyadari, hey, ini istriku loh. Iya. Aku menikah sama dia loh, nggak nyangka. Dulu cuma ketemu di gereja gini-gini-gini. Sekarang hidup tiap hari sama dia. Nah, jadi waktu pegang tangan dia ya mensyukuri okay. gitu. Jadi yeah. itu yang bikin kita masih connected terus. Wow. Nah, itu itu cuma satu yeah, contoh yeah, ya yeah. dari sekian, sekian banyak, banyak yang kita ya. bisa lakukan. Jadi sebenarnya yeah. bukan nggak bisa, kita bisa lakukan gitu. Iya. Yeah. Wow. wow. Oke okay, kok. Uh, yang berikutnya nih berarti kalau misalnya. Uh, Kalau bicara juga soal uh, kekuatan dalam hubungan connection gitu ya, uh, seberapa penting sih kita sebagai pasangan kalau misalnya udah mau menikah gitu ya, apalagi kita membuka kejujuran khususnya dengan masa lalu kita gitu. Uh, um, ini juga bagus, vulnerability Mm-mm. itu juga strengthen the connection. Mm. Jadi vulnerability itu membuat kita makin apa ya makin trust dan kita juga makin uh, bonding bonding dengan pasangan kita mm, yes. makanya salah satu cara untuk kita mau mengikatkan diri lebih kuat adalah menjadi apa adanya yeah. jujur menceritakan diri kita ini seperti apa lalu kemudian ketika pasangan kita menerima kita kita tahu bahwa kita diterima apa adanya sama kita wah kita akan makin bonding dengan dia oke okay. Sebaliknya kita waktu bisa menerima dia padanya setelah melihat kelemahannya kita juga akan makin bonding dengan dia karena kita merasa kayaknya aku akan bisa jalan bareng dalam keadaan apapun juga hmm. nih sama orang ini nih. Nah itu harus terjadi mutual. Iya, yeah, oke. Okay. Kedua-duanya mesti bersedia membuka lapisan hidupnya satu lapis demi satu lapis. Hmm. Harus yeah. dimulai dari sebelum menikah. Kenapa? Oke. Okay. Karena kalau dari sebelum menikah saja pasanganmu udah gak bisa terima kamu hmm. apa adanya. Ya mesti direconsider lagi ya. Iya, apakah iya, bisa iya. move on ke tahap berikutnya atau enggak. Hmm. Makanya ada beberapa yang DM Instagram nanya ke saya. E, aku udah nggak perawan lagi. Aku udah pernah having sex dengan mantan-mantan hmm. sebelumnya. Iya, iya. Aku perlu cerita nggak ya nah, kayak gini-gini iya. gitu ya. Buat, buat saya... Kalau memang semua itu sudah tuntas dengan masa lalu, harusnya nggak ada beban untuk kamu menceritakan. Hmm. Tapi nanti kalau dia tolak aku gimana? Dia nggak bisa terima aku gimana? Berarti dia tidak menerima dirimu sepenuhnya. Iya, benar. Berarti dia hanya menerima kamu hanya di level tertentu saja. Hmm. Sementara pernikahan butuh dijalani oleh orang yang bisa menerima 100%. persen. Hmm. Karena suatu hari nanti keadaan pernikahan akan bisa melucuti kehidupan kita di titik level terburuk kita. Hmm. Bahkan suatu hari nanti pasanganmu akan menemukan kenyataan yang lebih buruk dari yeah. hanya sekedar bahwa kamu pernah having sex dengan orang lain. Yeah, yeah. Much more lebih buruk dari semua itu. Entah perangaimu, entah hmm. entah kelemahan-kelemahan yang lain. Yeah. Nah kalau cuman ini aja dia udah berat, Apalagi nanti hmm. Nah jadi ketika nanti Kamu sudah all out buka Semua, udah nggak ada lagi Yang aku sembunyikan Dan dia mengasihimu tetap Wah wow. berarti kan kamu sangat Trust banget dong iya, dengan dia iya, ya kan? iya, iya, Gak iya, ada iya. lagi yang kita nggak bisa jalanin, orang the worst case Aja dia udah mengasihi kita iya. Nah kan powerful Banget iya. connectionnya wow. Nah itu wow. 
Wow. <laughs> ini keren banget nih kok. Oke. Okay. Sebagai bagian yang terakhir nih kok ya. Uh, menurut kok Yusua sendiri. Apa sih persiapan yang paling penting. Khususnya buat teman-teman yang. Baru mau menikah hmm, nih hmm, gitu ya. Hmm. Persiapan apa yang terpenting untuk kita benar-benar akhirnya. Uh, membisa memiliki uh, satu pernikahan okay. tuh yang kuat gitu. Uh, secara cepat ya ada tiga yeah. hal penting nih. Satu. Kenali dia baik-baik. Mm-mm. Berusahalah menjadikan dating kalian adalah dating yang bisa mengungkapkan. Mm. Kebanyakan orang kalau dating malah nutup-nutupin banyak hal. Yeah. Ya pencitraan, mm. menghindari topik-topik yang sensitif mm. untuk dibahas, yeah. nanti jadi ribut. Loh enggak, justru waktu dating, reveal all things gitu. Tanyakan uh, planning hidupmu gimana, caramu ngatur duit gimana, what do you think tentang tinggal bareng mertua, hmm. yang kayak gitu-gitu. Iya, iya, iya penting nih perlu uh, jadi diomongin. Jadi ya. pertanyaan-pertanyaan, pembahasan-pembahasan yang memang reveal uh, cara pikir dia hmm. dan kemauan keinginan-keinginan dia. Iya, iya. Nah itu mengenali dia sedalam mungkin. Kemudian yang kedua, belajarlah tentang pernikahan sebanyak mungkin. Okay. Trust me, ada terlalu banyak hal yang kamu belum tahu. Hmm. Jangan kau pikir kamu sudah tahu. Aku udah baca buku iya. A, buku B. Aku ikut kelas pranika loh. Iya. Saya ini yang bikin modul pranika <laughs> di gereja saya. Dan gereja saya ini terkenal modul pranikanya paling mengerikan. Iya, karena iya, mereka iya. harus jalani 9 bulan, Hosea. Wow. Kalau di gereja kami iya. itu pranika 9 bulan. Di Abalof tuh ya? Di Abalof. Iya. Dan banyak yang kayaknya uh, berdarah-darah gitu. Lama banget gitu ya. <laughs> itu pun buat saya 10%-nya aja belum. Wow. Too many wow. things yang kau perlu pelajari. So never stop. Even lu udah merit terus belajar. Yeah. Lalu yang ketiga, jangan jalani pernikahan sendirian. Hmm. Harus ada orang yang sudah beberapa step ahead, orang-orang yang sudah menikah, mementor menjadi orang yang meng- me- menemani perjalanan uh, hubungan kalian. Yeah. Kenapa? Karena kebanyakan pasangan maunya adalah udahlah nggak usah diurusin. Iya. Yeah. Gue jalanin sendirian aja sama pasangan gue. Seolah-olah kayak mereka udah tahu segala-galanya. Iya. Padahal sebenarnya ketika kamu ada orang yang bisa menolong kamu, itu akan sangat memudahkan. Mm. Jadi wow. menurutku tiga hal ini yang memang orang-orang yang mau menikah, mereka mesti lakukan dan siapin ya. Iya. Yeah. Yeah. Wow. wow. Thank you banget nih Kak Yosua nih. Thank you. Ini sangat-sangat uh, compact, jelas, padat dan... Aku percaya bisa berkat buat Siap. teman-teman yang menyaksikan you, program kita you. pada hari ini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus bisa dapatkan selalu update terbaru dari episode kita di Today's Message Podcast. Sekali lagi, thank you Koyo Soewani sampai di kesempatan berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Thank you for listening our podcast. See you in the next episode.